0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Wir starten heute eine neue Predigtserie, We are the Church cool, drei Leute freuen sich. Die Freude und Begeisterung in Dresden bahnt sich einen Weg. We are the church. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit Wer willst du sein? Klassischerweise starten wir eigentlich in unser Jahr mit so einer Predigt so, ich, ich nenne es jetzt mal ein ganz bisschen platt und mache mich da auch ein bisschen über mich selber damit lustig, okay? So Selbstoptimierung. Ich habe meine Ziele, wie kann ich meine Ziele im Leben erreichen? Ich will mehr mit Jesus unterwegs sein, ich will im Business vorankommen, ich will dies, ich will das. Und als wir im November zusammengesessen haben und überlegt haben, was wollen wir predigen eigentlich im Januar, hatte ich mir gerade eine Predigtserie von einer Kirche, die uns sehr prägt, angeschaut und das ist Life Church aus den USA. Life Church ist die erste Kirche weltweit, die mehrere Standorte gegründet hat via Video. Wir haben mittlerweile über 45 Kirchen nach 25 Jahren in den kompletten USA. Und Life Church prägt mich, Pastor Greg Cruchell prägt mich seit Jahren. Ich höre alle seine Leadership-Podcasts, alle Predigten, ich bin immer dahinter. Ein unglaublich gesegneter und weiser Mann. Und ich habe diese Predigtserie gesehen, die sie, die sie letztes Jahr gehalten haben. Ich sagte, that's it, ich will, dass wir starten, nicht mit, wie kann ich besser werden. Was kann ich tun? Wie kann ich meine Ziele erreichen? Sondern ich möchte, dass wir verstehen, zum Anfang dieses Jahres, noch vor unserem Vision Center, wie können wir gemeinsam die Kirche sein? Und ihr habt auf euren Plätzen heute so kleine Aufkleber gefunden, kleben schon bei mir hier hinten am iPad, da. Und ähm, es wird auch T-Shirts dazu noch geben. Da kommt wahrscheinlich diese Woche was auf Telegram per Vorbestellung, wer das tragen möchte. We don't just go to church. Wir gehen nicht einfach nur in die Kirche. We are the church. Wir sind die Kirche. Wenn du es gewohnt bist, vielleicht kommst du auch aus dem Kirchenhintergrund. Man geht halt sonntags in die Kirche. Das ist nicht das, was wir bei Sie Church glauben dass du sonntags in die Kirche gehen sollst, sondern wir glauben, dass du die Kirche sein sollst. Wir sind die Kirche. Und nicht sie Church ist die Kirche, sondern wir sind die Kirche mit allen Kirchen in dieser Stadt. Mit Forum Hoffnung, die Mennoniten, die FEGs, die evangelische Kirche, die katholische Kirche. Es sind so viele verschiedene Kirchen in dieser Stadt. Wir sind die Kirche. Wir sind Teil dieser Kirche in dieser Stadt. Es geht nicht um Sie, Church, sondern wie kannst du als Christ die Kirche sein, zu der du bestimmt bist? Wer willst du sein? Und da möchten wir euch die nächsten Wochen mit auf den Weg nehmen. Und heute habe ich es überschrieben mit, wer willst du sein? Und die große Frage ist, wer willst du sein, auch als Kirche? Dann ist ja die Frage, wie können wir die Kirche sein? Wie können wir unseren Auftrag erfüllen? Was ist denn eigentlich unser Auftrag? Gute Frage. Hast du gut dich gefragt? Wir haben es als Kirche formuliert. Was ist unsere Mission als Kirche? Die Mission von Seed Church ist, wir begeistern Menschen für Gott, rüsten sie zu, ihm vom ganzen Herzen nachzufolgen. Und dadurch zu der Person zu werden, zu der Gott sie geschaffen hat. Erst so ist es möglich, einen wahren Unterschied zu machen. Das ist die Motivation hinter allem, was wir tun. Und Jesus, ich bete, dass du uns jetzt dein Wort machst, dass du uns zeigst, was du vorhast für uns als Kirche. Und dass wir mehr und mehr zu der Kirche werden, zu der du uns gedacht hast. Dass wir mehr und mehr zu den Personen werden, zu denen du uns gedacht hast. Und wir mehr und mehr dir nachfolgen. Danke, Jesus, dass das Beste noch vor uns liegt. Und dass du uns so sehr liebst. Wir lieben und verehren dich. Amen. Amen. Vielen, vielen Dank für diese wunderschönen, heiligen Töne Anna! Ich hatte mich noch gar nicht umgedreht. Ich wusste gar nicht, wer die ganze Zeit gespielt hat. Ob das jetzt der Christoph war oder die Anna. Man weiß es immer nicht. Aber Anna, vielen, vielen, vielen Dank. Du hast mich heiliger klingen lassen, als ich bin. Wir sind die Kirche. Wir sind die Kirche. Ich war gestern auf dem Weihnachtsbaum verbrennen bei uns im Dorf. Wir haben per... WhatsApp in unserer Gruppe aus unserer Siedlung, ich habe eine Gruppe mit allen Männern in unserer Siedlung, meine Frau hat eine äh, Gruppe mit allen Frauen aus der Siedlung und da ging so ein Flyer, nenne ich es jetzt einfach mal rum, Weihnachtsbaum verbrennen in Wölkau. Zwischen 9 und 12 Uhr kannst du am Feuerwehrgerätehaus deinen Weihnachtsbaum vorbeibringen und mittags um 16 Uhr mit Glühwein und Roster Zusammen den Weihnachtsbaum beim Verbrennen zuschauen. Geil, oder? Ich habe mich so darauf gefreut. Waren ja auch so Kinder, die gerne so gezündelt haben? Ich habe einmal unsere halbe Küche fast in Brand gesetzt. Also wirklich, ich habe es geliebt zu zündeln. Ich war der Erste, der ein Stückchen in der Hand hatte am Feuer und drin rumgestochert hat. Und dann damit irgendwelche Sachen gemacht hat in der Luft. Ich habe es geliebt. Also wenn es Weihnachtsbaumverbrennen gibt, bin ich da. Wir haben gestern Morgen dann den Hänger unserer Nachbarn genommen. Die haben nämlich einen Anhänger, aber keine Anhängerkupplung. Ich habe eine Anhängerkupplung, aber keinen Hänger. Willkommen auf Timesharing im Ort Wölkau. Wir teilen unsere Zeit und unsere Geräte. Ich habe ihm geschrieben, kann ich mal deinen Hänger ausleihen? Ich nehme auch deinen Weihnachtsbaum mit. Und dann kam schon der nächste, hey, kannst du meinen auch noch mitnehmen? Mein Auto übrigens. Also ich bin einmal durch die Siedlung, habe die Weihnachtsbäume eingesammelt. Bin mit meinem Sohn zum Feuerwehrgerätehaus Wölkau und habe dort... Die Weihnachtsbäume abgeladen um 11.35 Uhr, weil um 12 war ja Schluss. Ähm, die ersten Feuerwehrleute waren schon Feuer am Löschen und ähm, es war, haben mich nur freundlich gegrüßt. Und dann um 16 Uhr haben wir uns dann aufgemacht als Familie dorthin und es war wieder sehr bezeichnend, ich bin ja genauso aufgewachsen, Dorf, man kommt, alle kennen sich, man grüßt sich und dann kommen da irgendwelche neuen Fremden, die sind bestimmt aus der Stadt und äh, wir hatten immer Probleme mit solchen Stadtleuten bei uns im Dorf, deswegen wurden irgendwann Bauplätze nur noch an zwei Ortsaußenstehende weitergegeben im Jahr, muss man limitieren, weil die machen sonst unser Dorf kaputt. Wir hatten Leute, die dachten, sie müssten am Feldweg wohnen und Leute fotografieren, wie sie über die landwirtschaftlichen Wege fahren. Und dann haben die Knollen gekriegt. Und die haben sich gewundert, warum sie irgendwann Misthaufen vom Haus hatten. Die haben ja in dem Dorf gewohnt. Also ich bin genauso aufgewachsen, ich kenne das. Dorf. Sondern dann kamen wieder so ein paar neue Städter ins Dorf. Ne? Und wir haben schon versucht, überall Connections zu knüpfen. Und gestern war sehr bezeichnend. Ich habe eine Person, die mit mir lange geredet hat. Ähm die, äh, ich würde sagen, ein sehr, sehr herausforderndes Leben hat gerade und durch eine ziemlich große Krise in ihrem Leben geht. Und jeder weiß das natürlich auch im Dorf und jeder sieht das. Ähm, und der hat sich irgendwie ein bisschen in mich verliebt. Und wahrscheinlich, weil ich mir nach dem ersten Mal begegnen schon seinen, seinen Namen gemerkt habe und die Biersorte, die er trinkt. Ähm, das fand er ganz beeindruckend, weil er meinen Namen schon nicht mehr wusste. Ähm, und die zweite Person, mit der ich geredet habe, 15 Minuten später der gehört die Hollywood Hills Villa in unserem Ort. Die Person, ähm, ich will keine Namen nennen, hat, äh, einige von euch kriegen auf Instagram immer Werbung von Enpal, oder? Kennt ihr das? Diese Solarzellenvermietungsfirma. Ähm, er hat diese Firma gegründet und hat sie vor ein paar Jahren für mehrere Millionen zu, seine Anteile verkauft, ist so alt wie ich und äh, hat jetzt seine zweite Firma schon für mehrere Millionen verkauft und hat sich wirklich das Dreamhouse äh, mitten im Dorf Wölkau hingestellt und jeder, der da vorbeifährt, hat es Barouche gezeigt und der kommt ja aus er hat gesagt, das ist Hollywood Hills. Ne? So, und er stand irgendwann neben mir, ich wusste nicht, wer er ist. Und wir haben uns unterhalten und dann ein bisschen politisch, da sagt er, w -w was machst denn du eigentlich? Und dann komme ich dann immer ins Grinsen, ja, äh, Pfarrer. Ja. Aha. Oh, interessant. Und wir sind länger ins Gespräch gekommen. Und am Ende des Gesprächs, wo er dann gehen musste, ähm, er sagte, oh, ich klingel mal, Demnächst bei dir, wir trinken mal ein Bier. Und dann frage ich, ja, wo wohnt ihr denn? Ja, im großen Haus da vorne an der Ecke. Er sagt, ach, siehst du, jetzt weiß ich auch mal, wer du bist. So, und dann ist er gegangen. Und ich sitze auf meinem Fahrrad auf dem Heimweg und ich sage zu Deborah, das ist doch eigentlich genau das, was ich mir als Kirche wünsche. Das ist für mich Kirche sein. Für mich ist Kirche sein. Ich habe mit dem... Menschen, der die größte Herausforderung hat, gerade persönlich, und äh, der gebrochen aussieht, der äh, gerade seinen Job verloren hat und im Hartz IV festhängt und sich fragt, wie kommt er weiter und kann seine Familie versorgen. Und parallel mit dem reichsten Menschen aus dem Dorf, der wahrscheinlich genauso Herausforderungen in seinem Leben hat, aber keiner sieht sie. Innerhalb von einer halben Stunde gesprochen und konnte dienen. Und ich habe gedacht, genau das ist doch eigentlich Church, nicht Sonntag. Nicht Gottesdienst. Das ist Church. Da will ich sein. Das will ich tun. Ich will dort sein, wo die Menschen sind. Wenn wir gemeinsam als Kirche lernen wollen, schauen wir gerne in die Bibel. Und ich habe euch mal ein bisschen Text heute mitgebracht aus der Apostelgeschichte 2. Und zwar ist das die Story der Entstehung der ersten Kirche. Wir lesen ab Vers 42 bis 47. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl, werden wir heute übrigens auch noch tun, und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie eine große Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, Achtung Leute, das ist crazy shit jetzt, okay? Wenn es irgend, an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen. um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Wow, das ist das, was ich sehen will. Ich habe euch vorhin von Pastor Craig Rochelle erzählt und ich habe mich von seiner Predigt inspirieren lassen und er hat den Text mal zusammengefasst für die Kirche heute im Westen unseres Landes. Was würde man denn heute schreiben, wenn wir die Apostelgeschichte heute schreiben würden? Die heutige Tagübersetzung nach Craig Rochelle. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Sie widmeten sich ihrem Komfort, ihrem Glück, ihren persönlichen Zielen, Träumen und Wunschlisten. Niemand nahm die Christen wirklich wahr, weil sie sich auf sich selbst konzentrierten. Nur sehr wenige Gläubige waren zusammen und wenn sie zusammen waren, stritten sie über dumme Dinge. Wenn sie etwas verkauften, nutzten sie das Geld, um sich etwas Besseres für sich zu kaufen. Sie behaupteten, Gott zu lieben, aber sie liebten sich nicht einmal. Deshalb fühlten sie sich leer, allein und deprimiert. Infolgedessen mochten, die, mochten sie die meisten Menschen nicht und nur sehr wenige wurden verändert. Amen. Seid ermutigt und geht nach Hause. Ich habe an euren Reaktionen gemerkt, äh, Kitzels, ne? Und irgendwie hat man sich doch so bei der einen oder anderen Sache schon mal ein bisschen ertappt gefühlt, oder? Oder gedacht, oh ja, das habe ich schon mal erlebt. Das ist mir auch schon mal irgendwo begegnet. Ähm, er hat das gelesen und ich habe gedacht, oh, kann ich das vorlesen bei uns? Und ich dachte, ja, kann ich. Und ich finde es so gut, weil es an vielen Stellen unsere Kultur und unsere Gesellschaft sehr gut be beschreibt. Und ich wünsche mir, dass wir das nicht als Kirche sind. Und ich bin auch froh, dass wir es an vielen Stellen nicht sind. Aber auch an manchen Stellen sind wir es leider schon. Und ich wünsche mir, dass wir eben genau das nicht sind. Ich glaube, Gott hat mehr bereit, oder? Ich glaube, wenn ich die Bibel lese, und so ging es mir, als ich Christ wurde, damals in einer sehr, sehr traditionsreichen Freikirche in Rheinland-Pfalz, wurde bin ich Christ geworden. Und die Gemeinde ist älter als der FEG-Bund, ist heute Teil vom FEG-Bund. Super Gemeinde, wirklich eine treue Gemeinde seit Jahrzehnten. Und trotzdem habe ich gemerkt für mich, dass das, was ich sehen will, ich oft dort nicht gesehen habe. Und ein Problem, das die Gemeindeleitung dann irgendwann gekriegt hat, ist, dass ich angefangen habe, Bibel zu lesen. Weil wenn du anfängst, Bibel zu lesen, hast du zwei Möglichkeiten. Du glaubst, was dort steht und du fängst an, dein Leben danach auszurichten und zu erwarten, dass der Gott, der dieses Buch inspiriert hat, derselbe ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Oder du sagst, du glaubst das nicht und baust deine eigene Wahrheit auf. Die zwei Möglichkeiten hast du am Ende. Ich war frisch im Glauben. Frisch im Glauben. Ich war on fire. Ich hatte Gott erlebt. Also habe ich das Wort Gottes gelesen und ich habe Dinge gelesen, die ich in meiner Kirche nicht gesehen habe, beziehungsweise das Gegenteil gesehen habe. Und das war ein Problem, weil ich bin zu meinem Pastor gegangen und ich habe mit ihm geredet. Und ich habe meine Bibel aufgeschlagen und bin hingegangen. Puh. Wo sehen wir die Totenauferweckung? Was antwortest du als Pastor? Scheiße. So ein kleiner Teenager. Puh. Zu mir hat noch keiner prophetisch geredet, Pastor. Wo sehen wir die Dinge? Wo sehen wir die Krankenheilungen? Naja, wir sind jetzt in einer Gesellschaft, wir haben heute jetzt Krankenhäuser und die erfüllen jetzt auch diesen Zweck. Außerdem glaube ich, dass, äh, dass äh, diese Dinge waren wichtig für die erste Kirche. Heute haben wir das Wort Gottes und wir brauchen das heute so nicht mehr. Deswegen erleben wir diese Dinge nicht mehr so in dieser Fülle. Und was hat es bei mir als junger Christ gemacht? Ich habe immer weniger das Wort Gottes gelesen und immer weniger geglaubt, was darin steht. Das heißt, ich habe Bibel gelesen, ich bin in eine Gemeinde gegangen, aber es hat mich leer zurückgelassen. Und ich wurde immer demotivierter als Christ. Ich habe uns heute drei Punkte mitgebracht, die ich uns anhand von Apostelgeschichte 22 an die Hand geben möchte. Für 2024. Um ein Stück mehr zu der Gemeinde zu werden, von der ich überzeugt bin, dass Gott sie sehen möchte. Und ich will das heute nicht euch um die Ohren werfen oder euch anpredigen, sondern ich will, dass du, wenn du Teil von Sea Church bist und sagst, das ist dein Zuhause, du baust diese Kirche mit, du mit bist in Mitarbeiterschaft, du hast eine Kleingruppe hier, du hast ein Team hier, du spendest vielleicht sogar, du kommst regelmäßig, am besten sonntäglich. Die ersten Christen haben sich täglich in den Häusern getroffen und im Tempel. Ich will dich einladen, wenn du sagst, das ist meine Kirche, Schreib dir diese drei Punkte auf. Und du musst nicht sofort ein Ja und ein Amen Amen dazugeben. Aber ich würde dich damit auseinandersetzen und ich fragst willst du diese Kirche sein? Willst du mit dabei sein, wenn wir sagen dieses Jahr, we are the church. Wir sind die Kirche. Wir gehen nicht nur in die Kirche, wir sind die Kirche. Ich habe meinen ersten Punkt. Wir werden eine besonders, sag mal alle gemeinsam, besonders, eine besonders hingebungsvolle Kirche sein. Amen. Amen. Wir wollen eine besonders hingebungsvolle Kirche sein. Wir werden eine besonders hingebungsvolle Kirche sein. Das sind solche Wörter hingebungsvoll. Wir schauen mal rein, Apostelgeschichte 2, 42 bis 43. Wir haben es vorhin schon mal gelesen, in der Hoffnung für alle Übersetzung. Ich lese es jetzt mal in der Elberfelder Übersetzung, okay? Die für die schwarzbrot -Christen. Sie verharten. Das ist ein richtig gutes deutsches Wort, oder? Doppel-R. Verharten. Das sind so die Worte, über die stolpern meine amerikanischen Freunde. The verharden, verharden, the verharten. Sie verharten. Aber in der Lehre der Apostel. Vorhin haben wir, sie blieben in der Lehre der Apostel. Was ist jetzt krasser, blieben oder verharten? Also verharten, das ist schon so, ver, ver, verharten, hart. Die sind geblieben. Sie verharten aber in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft. Im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Und er wirkt, also, habt ihr das gesehen? Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Warte mal. Wer jetzt? Die Christen? Die Juden? Ups. Sorry. Nicht, Team. Sie alle hatten Ehrfurcht vor Gott. Ganz Jerusalem. Da steht nicht nur die, die Gläubigen oder die Heiden nicht. Alle wurden erfüllt von der Ehrfurcht Gottes. Sie haben Gott gesehen in den Gläubigen. Alle Menschen in Jerusalem. Ich habe im Urtext da geschaut, dort, wo hier mit alle übersetzt ist, steht alle. Okay? Und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Amen. Ja. Das will ich sehen. Ich habe nachgeguckt, das Wort verharten. Im Griechischen steht da das Wort verharten. Und das heißt so viel, wie in einem ständigen Zustand unerbittlicher Verfolgung leben. Beharrlich, andauernde, hartnäckige Hingabe. Die erste Kirche war hartnäckig in der Hingabe, trotz Verfolgung, deshalb wirkte Gott Zeichen und Wunder. Ich will uns als Kirche dieses Jahr fragen, wollen wir hartnäckig in der Hingabe sein? Wollen wir eine besondere Hingabe haben gegenüber unserem Gott? Über, gegenüber dem Wort Gottes? Wollen wir eine hingebungsvolle Kirche sein? Ich finde das ja super, wie die ersten Reihen mitmachen. Ich gehe mal ein Stück rein, vielleicht hört er mich dann besser. Wollen wir eine hingebungsvolle Kirche sein? Ah, gehen noch ein Stück weiter hinter. Gucken, ob da noch mal was passiert. Wollen wir eine hingebungsvolle Kirche sein? Sehr gut. Alles richtig gemacht. Zehn Punkte. Okay, ich habe eu euer Ja. Was heißt denn, eine hingebungsvolle Kirche zu sein? Das wäre die Frage, die du jetzt stellen sollst. Danke, dass du sie gestellt hast. Was ist denn eine hingebungsvolle Kirche? Was ist denn Hingabe? Ich gebe mich mit allem, was ich bin. Hin. Übrigens auch der Schlüssel zu einer guten Ehe. Interessant ist, dass Paulus Kirche mit der Braut vergleicht. Die Braut Jesu Christi. Mir geht es oft so, wir sind heute mal ganz selbstkritisch, wenn ich in meiner eigenen Kirche sitze, dass ich im Worship bin und ich mich umschaue und ich das Gefühl habe, dass wir noch nicht ganz verstanden haben, was hingebungsvolle Anbetung bedeutet. Danke. Ich wünsche mir, Freunde, dass nicht die ersten vier Reihen Worship machen. Was würde passieren, jetzt mal ganz ehrlich, was würde passieren in unserer Kirche, wenn wir alle in Wahrheit und im Geist mit ganzem Herzen anfangen anzubeten. Halleluja! Wer hat das gesagt? Dann fällt der Heilige Geist. Ich glaube, manchmal ist für uns Kirche selbstverständlich geworden. Kirche ist normal. Kennst du, dass du bist am Anfang in unsere Kirche gekommen? Vielleicht noch unter anderem Namen früher. Du warst schon im Bootshaus dabei. Du warst irgendwo mal auf irgendeiner Veranstaltung von uns. Vielleicht bist du über eine Christmas Experience zu kommen und du kommst das erste Mal rein und so. Oh, oh mein Gott. Wer bezahlt den Scheiß? Das hat mich einer meiner besten Freunde, der bei mir in der Kleingruppe ist, ist vor sechs Jahren auf einer Christmas-Experience zum Glauben gekommen. Und das war sein erster Gedanke. Er kam rein zu der Christmas-Experience und sagte, wer bezahlt das alles? Und ich habe gedacht, genau. Aber du bist erstmal, wie sagt man das auf Deutsch? Over überwältigt von dem, was du siehst. Vielleicht kommst du aus irgendeinem anderen christlichen Hintergrund und du merkst so, wow, Kirche kann anders sein. Und im nächsten Moment denkst du, oh, Kirche kann anders sein. Huhu. Tattoos? Damals hat man noch zerrissene Jeans an. Ist nicht mehr da. Ich trage jetzt ganze Hosen für alle, die sich damals gestört haben daran. Der Typ trägt ein Leopardenhemd, passe ich gerade nicht rein. Freunde. Der erste Moment ist, man ist überwältigt, die ersten Wochen. man ist. Also ich habe eine von unseren engsten Mitarbeiterinnen, die ist das erste Mal gekommen und war so überwältigt, kam aus einer ganz, ganz konservativen Gemeinde und die hat ein halbes Jahr gebraucht für den zweiten Gottesdienst, weil sie ein halbes Jahr das erstmal verdauen musste. Heute leitet sie komplett in motion und ist für alle zwischen 12 und 27 zuständig, unsere liebe Jemima und gibt Vollgas. Aber die hat ein halbes Jahr gebraucht, den ersten Gottesdienst zu verarbeiten. Und danach ist sie jeden Sonntag da gewesen und hat Vollgas mit Gas gegeben. Sie war erstmal überwältigt von dem, was sie gesehen hat. A Kirche kann anders sein. Das Problem ist, irgendwann wird es normal. Naja, ist ja normal, dass wir jeden Sonntag guten Wörsche haben und dass da ein bisschen lauter ist bei Seal Church. Und wenn man älter wird wie ich, da muss man sich dann irgendwann in Oroparks reinstecken. Und dann nervt es mich eigentlich schon, dass es so laut ist. Und äh, ja, Mitarbeiten habe ich jetzt auch alles schon hinter mir. Hat nicht funktioniert, musste ich halt früh aufstehen. Und ich habe gespendet, wurde dann doch nicht gesegnet, obwohl die das da gesagt hatten. Und all das ganze Zeug. Und irgendwann wird es normal und du stehst doch. Aber mal gucken, ob ich heute hingehe. Ich habe das letzte Woche in der Predigt schon mal gesagt, wenn du sie nicht gehört hast und Teil bist von Seel Church und diese Woche noch nicht nachgehört hast, solltest du es ganz dringend tun. Ich habe letzte Woche schon mal gesagt, Johannes hat in der Offenbarung des Johannes, das letzte Buch in der Bibel, was ein prophetisches Buch für die Zukunftsvision ist, empfangen, für sieben verschiedene Gemeinden hat er Wörter empfangen und für eine Gemeinde hat er einen Satz empfangen. Und ich finde die Formulierung so spannend, eine Sache habe ich gegen euch, eine einzige. Ihr seid der Hammer. Ihr macht einen geilen Job. Und ich stelle mir das manchmal vor, ich habe so spricht Jesus gerade manchmal auch mit uns, als Kind. Ihr habt einen geilen Job gemacht. Ihr seid jetzt fast zehn Jahre alt als große Kirche. Ihr macht einen Hammerjob. Ihr verändert hier was. Leute sind zum Glauben gekommen. Leute wurden geheilt. Dinge habt ihr gesehen. Hammerjob, Freunde. Aber eine Sache habe ich gegen euch. Ihr habt die erste Liebe verloren. Und wenn du jetzt hier heute sitzt und du brennst on fire und gibst Gas, macht die Ohren kurz zu. Für alle, die das anspricht, hört zu. Eins habe ich gegen euch. Und ich nehme mich, René, dort mit rein, als Pastor dieses Hauses. Eins habe ich gegen euch. Ihr habt die erste Liebe verloren. Was ist erste Liebe? Besonders hingebungsvoll zu sein. Als ich Jesus kennengelernt habe, ich habe gebrannt. Ich wäre durchs Feuer gegangen. Ich hätte alles getan, weil ich ihn so krass erlebt habe. Das Problem ist, wir bleiben ganz oft dort stehen. Und ich habe das heute Morgen in der visionszeit schon mal gelesen. Ich habe ihn nicht auf Folie, weil ich den Vers die Verse gerade eben erst nochmal im Tagesvers gelesen habe und ich fand die so genial, Freunde. Ich will, ich, ich will das nochmal vorlesen. Für alle, die es vorhin gehört haben, nehmt mal als Bestätigung. In Jesaja 43, Verse 18 bis 19 sagt der Prophet Jesaja zum gesamten Volk, okay? Zum Volk Israel. Doch ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach. Hängt nicht den Wundern der alten Zeiten nach. Hängt nicht dem nach, was du mal mit Gott erlebt hast. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Früher war alles besser. Weiß du noch, als wir im Kino waren? Weiß du noch, als wir im Boots waren? er war klasse. War klasse. Ja, da war Post-Corona. Nee, Pre-Corona, sorry. Jetzt immer Post-Corona. Da war alles besser. Corona hat alles kaputt gemacht. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne. Denn ich will etwas Neues tun. Halleluja. Das musste sogar das Volk Israel damals hören. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Wenn ich mir manchmal die Nachrichten anschaue, habe ich das Gefühl, Deutschland denkt, der Osten ist immer noch so ein bisschen eine öde Gegend. Wir sind keine öde Gegend, weil Gott wird hier neue Flüsse bauen. Gott wird das Land zum Leben berufen, in der Wüste neue Quellen entstehen lassen. Bist du bereit, Teil der Quelle zu sein? Wenn wir das wollen, dann brauchen wir Hingabe. Dann müssen wir uns hingeben. Dann müssen wir bereit sein, hartnäckig in der Hingabe zu sein. Ich will nicht alten Wundern hinterherlaufen. Ich will, dass Gott heute im Hier und Jetzt, dort wo ich bin, dort wo du bist, neu wirken kann. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was du jetzt hast. Leute fragen mich immer wieder, warum müssen wir in der Kirche immer weiter und neue Sachen und Ma Sachen ausprobieren und Dinge verändern. Wisst ihr was, nach zwölf Jahren haben die meisten Kirchen keine Kraft mehr. Die meisten Kirchen hören statistisch gesehen ab dem zwölften Jahr aufzuwachsen und sich weiterzuentwickeln. Ich will nicht aufhören, weil ich glaube, dass Gott noch mehr bereit hat. Ich will nicht dem Alten hinterher heulen. Ich will sehen, dass Gott heute und hier mitten unter uns wirkt. Yes. Zweiter Punkt. Hm, das macht mir Druck. <lacht> Zweitens, wir werden eine irrational begeisterte Kirche sein. Apostelgeschichte 2, 44 bis 46. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Du weißt nicht, warum ich das für Begeisterung nehme? Wie irrational begeistert muss ein Mensch sein, wenn er seinen Besitz verkauft für andere? Die ersten Christen waren so begeistert, dass sie ihren Besitz verkauften. So, und für alle, die jetzt schon wieder sagen, warum müssen wir bei sich immer über Geld reden? Es gibt einen Grund. Es gibt einen einzigen Grund. Weil Geld ist ein Möglichmacher. Und ich will dir jetzt nicht an dieser Stelle sagen, spende und mache einfach. Das kannst du für dich mal durchdenken. In diesem Standort geben im Schnitt 100 Leute regelmäßig für das, was wir tun. Ich sage nicht, dass du morgen dein Besitz verkaufen sollst dein Haus verkaufen sollst. Ich will dich fragen heute, ob wir gemeinsam begeistert sein wollen von dem, was Gott tut. Irrational begeistert. Zu mir kommen immer wieder Leute, hab, eins meiner Lieblingsthemen, wenn ich über Gasterlebnis geschult habe in unseren Anfangszeiten, weil ich habe am Anfang das Gasterlebnis geleitet. Da habe ich ihnen immer nur gesagt, seid begeistert. Begrüßt Menschen mit ganzem Herzen und voller Begeisterung. Und dann kamen immer wieder Leute und haben gesagt, René, aber was ist, wenn ich mich nicht so fühle? Okay. Kurzer Einschub. Was denkst du, wie oft ich mich danach fühle, auf diese Bühne zu gehen? Wie oft ich gepredigt habe, wo ich müde war, keinen Bock hatte, es mir scheiße ging? Warum? Weil ich mit begeisterter Hingabe, irrationaler Begeisterung Jesus nachfolgen will. Und solange es noch Menschen gibt, die Jesus nicht kennen, werde ich nicht still werden. Es geht nicht darum, dass du was spielen sollst, wenn du in irgendeinem Team dienst und eine Begeisterung faken sollst. So bin auch so ein deutsches Ding. Meine Frau und ich sind damals bei einer Gründung von Hillsong Pretoria dabei gewesen, als wir in Südafrika gelebt haben. Und ich weiß noch, wir sind den ersten Sonntag dorthin gefahren. Und die ersten Begrüßer standen schon einen halben Kilometer entfernt auf einem Greisel. Und das Maskottchen von Kids stand dort und hat einen Hampelmann gemacht. Und alle tausend Leute, die zum Gründungsgottesdienst kamen, ja, tausend Leute, sind an diesen Begrüßern vorbeigefahren. Boah, und ich hatten uns auch richtig schön in unserem alten Mercedes, den wir damals geschenkt gekriegt haben für die Zeit, gezofft. Und ich bin am Kreisel vorbeigefahren, habe die ersten Begrüßer gesehen und habe gesagt, mmm, bin sauer. Und wir sind auf den Parkplatz gekommen und die nächsten drei Begrüßer haben uns beim Einparken geholfen. Als könnte ich nicht einparken. Ich bin Deutscher, Hallo. Ich kann Parktasche blind parken, ohne mich umzudrehen, weil ich habe eine Rückfahrkamera. <lacht> und bis wir im Gebäude waren und im Saal angekommen bin, sind wo ich übrigens komplett zusammengebrochen bin, die ersten drei Lieder, weil ich das erste Mal erlebt habe, dass Kirche gute Musik spielen kann das ist mein Ernst ich war auf Worship-Konzerten aber nicht im sonntäglichen Gottesdienst ich bin komplett zusammengebrochen, ich habe drei Lieder nur durchgeheult gesagt, Jesus, es geht es ist möglich und bis ich im Gottesdienstraum war war ich auf einmal glücklich und fröhlich Warum? Weil mich unterwegs 15 Leute fröhlich begrüßt hatten. Sondern dann kam der Deutsche in mir. Das kann ja gar nicht sein, dass die alle so fröhlich sind. So fühlte es sich an, als Gott mir in die Fresse gehauen hat. Sorry, wenn ich jetzt so rede, vielleicht magst du die Sprache nicht, aber genauso hat es sich für mich angefühlt. Es war so ein richtiger Smack in my face. Es hat wirklich, ich, ich, ich habe es geistig klatschen hören. Gott sagt mir, René, wer bist du, dass du dich über irgendeine Person erhebst und ihre Herzenshaltung hinterfragst? Wer bist du, dass du, nur weil du nicht gerade happy bist, hinterfragst, dass die Person, die dich heute begrüßt hat, gut drauf ist? Ich habe mehr geweint. Ich will, dass wir eine irrational begeisterte Kirche sind. Ich möchte, dass Leute in dieses Haus reinkommen, an einem Sonntag, dass sie zu unserer Fastenwoche kommen, dass sie zu unseren Veranstaltungen kommen, zu den Dingen kommen, die wir gemeinsam tun, zu deiner Kleingruppe, zu deinem Teammeeting, zur Creative Team Night, zum Training Day und dass Leute reinkommen und sagen, die sind doch alle bekloppt. Aber ich will es haben. Das will ich haben. Das ist ja krass, was Gott in deren Leben getan hat. Wie Gott zu ihnen spricht. Ich will das haben. Was Gott spricht nicht zu dir? Hör hin, er will den ganzen Tag mit dir reden. Mein Sohn mit sechs Jahren guckt mich letztens an und sagt, Papa, Gott hat zu mir geredet. Und ich sage, wie, der hat zu dir geredet? Der redet immer mit mir. Was denkst du, warum ich so gut in der Schule bin? Sagt er mir wirklich, ohne mit der Wimpern zu zucken ins Gesicht? Sagt wie, wie? Ja, Gott sagt mir Dinge im Unterricht. Ich sag was? Das will ich haben. Bet für mich, leg mir die Hände auf. Das ist das, was Jesus meint, als er sagt, ihr sollt werden wie die Kinder. Er sagt nicht, ihr sollt kindlich sein. Er sagt, seid kindlich. Lernt von den Kindern. Greift zu, wenn es was gibt. Wenn das Buffet eröffnet ist, die Kinder sind die Ersten, die rennen, oder? Ja, wir müssen mal gucken, dass wir nicht der Ersten sind. Greift zu, das göttliche Buffet ist eröffnet. Hol dir wieder Begeisterung ab. Beleb deinen Glauben neu. Fang an, aufs Wasser zu gehen. Fang an, Dinge wieder auszuprobieren. Dann hau Gott doch mal die Dinge um die Ohren, wegen denen du enttäuscht bist. Sag's ihm doch mal. Fahr raus in den Wald und geh brüllen. Ihr glaubt nicht, wie oft ich Gott angeschrien habe. Sagt doch so ein Da. Warum? Frag ihn. Du darfst ihn jederzeit fragen. Schluss mit flachen, unbegeisterten Gottesdiensten, meine Freunde. Schluss mit flachen und, und unbegeisterten Worship. Wo ist deine Begeisterung? Wo ist sie geblieben? Halt dein Herz vor Gott. Finde deine Begeisterung für Gott und seine Kirche wieder. Ich sage dir, eins der Feind hat ein Rieseninteresse daran, dass du nicht von deinem Gott und deiner Kirche begeistert bist. Er hat ein Rieseninteresse daran, dass du nur noch mit schlechten Gedanken durch die Welt läufst. Weil dann bist du nutzlos für ihn. Dann hast du keine Kraft mehr. Wenn du in schlechten Gedankenkreisen hängst, gewinnt einer. Und das ist es der Feind. Mein letzter Punkt. Und damit schließe ich. Drittens. Wir werden bedingungslos die Liebe Gottes teilen und Menschen zurüsten, Jesus nachzufolgen. Wir lesen es in Apostelgeschichte 2, 47. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Das wird an dem Tag geschrieben, wo über 10.000 Menschen zum Glauben gekommen sind in Apostelgeschichte 2. Die erste Megachurch, die erste große Kirche. Aber da kennt man sich ja gar nicht mehr. Richtig? Ja, wie haben die sich organisiert? Mit Kleingruppen? Mit Begeisterung? Mit Hingabe? Haben sie einfach ihren Weg getan? Ja, wie waren da jetzt die Strukturen? Wir hatten da Entscheidungen getroffen. Die Aposteln, ich glaube, die Last war schwer auf ihren Schultern. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Das ist zehn Jahre her. Das linke Bild ist die erste Gruppe, die sich damals in unserem Wohnzimmer in Leipzig getroffen hat. Ein halbes Jahr nach unserem Umzug. Wir kannten niemanden. Wir und ich sind umgezogen, wir kannten niemanden in der Region. Niemanden. Wirklich niemanden. Wir hatten keine Kontakte hier. Wir haben einfach gestartet. Und die Leute, die du dort siehst, sind alte Arbeitskollegen von uns. Die Dame in der Mitte, an der meine Frau annehmt ist eine junge Frau, die stammt ist bei mir bei Starbucks, die erste, die bei uns zum Glauben kam, ähm, vom Muslime zur Christin und die von ihrem Vater danach verstoßen wurde, dass sie ihr Leben Jesus gegeben hat. Er hat ihr alle Studienfonds gecuttet, weil sie ihr Leben Jesus gegeben hat. Das war die erste Person, die in unserer Kirche zum Glauben kam. Das rechte Foto, äh, geh noch mal kurz, ja genau, sehr gut, danke, super. Dieses Foto ist unsere zweite Vision Night, die wir damals in Leipzig gemacht haben. Ich habe alles durchforstet, aber irgendwie habe ich nicht, ich habe ein Foto noch im Hinterkopf gehabt vom Bootshaus und da ist der Christoph mit drauf, auf dem Foto, aber ich habe das Foto nicht gefunden. Ich bin mein ganzes Album durchgegangen und ich habe es nicht gefunden, das hätte ich euch gerne noch angeworfen, aber nehmt es einfach mal vergleichsweise. Das war die erste Truppe, mit der wir damals in Leipzig den zweiten Gottesdienst gefeiert haben, den wir jemals machen. Ein paar Leute kennt ihr, sind auch noch dabei. Oben links ist Uschis Mann, der Reimer, die Uschi mit schwarzen Haaren. Vorne ist der Doni mit dem Bart. Der Doni leitet dort, leitet heute die Küche bei unserem Café. Ist bis heute dabei. Es sind einige Leute und einige Gesichter, die bis heute dabei sind. Treue Spender, Leute, die treu dienen. Das war unser Gasterlebnisteam am ersten Sonntag. Am zweiten Sonntag. Und soll ich euch jetzt ein zweites Geheimnis verraten? Das waren alle, die Teil von unserer Kirche waren. Ich habe damals gesagt, ich kaufe eine Band ein, die Musik macht. Und wir alle, die Teil von der Kirche sind. Wir sind das Gasterlebnis. Weil wir sind alle, Gasterleb wir sind alle Gastgeber. Weil Leute kommen in unser Wohnzimmer. Leute kommen in unser Zuhause rein. Das ist deine Kirche. Wenn du sonntags hier bist. Ja, es gibt ein paar Leute, die haben einen Lanyard um den Hals und Rang ein T-Shirt. Aber wir sind alle Gastgeber, wenn wir sonntags hierher kommen. Und weil diese Truppe von Leuten damals gesagt hat, wir wollen bedingungslos die Liebe Gottes teilen und Menschen zu Jesus nachzufolgen, existiert alles, was wir heute haben als die Church. Es waren die Ersten, die gespendet haben. Es waren die Ersten, die zum Glauben kamen. Es waren die Ersten, die mitgearbeitet haben. Es waren die Ersten, die Dinge getan haben. So hat alles angefangen. Mit einer Gruppe von Menschen, die bereit war, begeistert, hingebungsvoll, großzügig und bedingungslos die Liebe Gottes weiterzugeben. Ich schließe jetzt. Solange es Menschen gibt, die Gott nicht kennen, werden wir Jesus verkünden. Solange es Menschen gibt mit Selbstmordgedanken, Depressionen, Süchten, sexuellen Problemen, werden wir kämpfen und Jesus verkünden solange es menschen in menschenhandel und prostitution gibt werden wir jesus verkünden solange es menschen gibt die ihn nicht kennen und die rettende befreiende botschaft Jesu christi nicht gehört haben werden wir weitermachen und ich will dich heute fragen willst du mitmachen bist du bereit, mitzumachen? Bist du bereit, in den Teams zu dienen? Bist du bereit, zu geben? Bist du bereit, deinen Teil an den Tisch zu bringen? Dass wir das dieses Jahr erleben dürfen. Dass mehr Menschen Jesus kennen? Wir haben freie Stühle hier. Und wenn wir keine freien Stühle mehr haben, werden wir einen weiteren Gottesdienst einführen. Und noch einen weiteren und noch einmal. Oh, nee, das ist krass. Da geht der ganze Sonntag drauf. Halleluja dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Die erste Kirche ist jeden Tag im Tempel gewesen und hat sich täglich in den Häusern getroffen und das Abendmahl gefeiert. Mein Sonntag ist der Teil, den ich mit hineingebe. Das ist der Teil, den ich geben möchte, damit Menschen Jesus kennenlernen. Bist du bereit, neue Begeisterung zu entdecken? Neu dich hinzugeben?